Welkom bij Alternative Lifestyle. Vandaag heb ik Leen van Geebergen op bezoek. Leen is uh, geen seksologe, maar heeft daar wel iets mee te maken. Ze geeft advies over relaties zonder dat ze dus zonder blikken of blozen. Je kan haar van alles vragen en het is vooral ook dat je dus... Uh, het gaat natuurlijk over seksualiteit, maar niet de seksualiteit die jij denkt. Of dat jij aan seksualiteit vasthangt. Het heeft iets totaal anders. Het, is, het gaat over jouzelf. Hoe dat jij op het leven staat. Hoe dat jij de zaken doet. Hoe dat jouw routine is. Over hoe dat jij je voelt. Hoe dat jij in het leven staat. En vooral hoe dat jij dingen ziet. Dus ze spreekt daar heel openlijk en eerlijk over en ze zal je zeker en vast inspireren. Luister gerust verder naar ons gesprek. Goedemorgen Leen. Goedemorgen Fabien. Alles oké? Okay? Alles oké okay hier. Ja, het is Alles wel. goed. <laughs> De maandagmorgen verbloes. <laughs> ja, en een uur verschil. Dat is ook zo wel even... Aanpassen weer. Mm-hmm. Ja. Zeg, um, misschien kun je jouw eigen eens een keer voorstellen. Dat de mensen zien van wie ben jij, wat doe je. Um, bijvoorbeeld, hoe is het gegroeid dat jij doet wat jij eigenlijk doet. En dat is ook wel leuk dat de mensen dat weten. De evolutie eigenlijk van, ja, wat heeft je gemaakt tot de ondernemer die je op het moment bent. Veel vragen natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ik ben Leen, 46 ondertussen. Uh, mama van twee kinderen. Uh, Simon is al elf en uh, Nora is zeven. Uh, partner van mijn manlief. <laughs> Zoals ik hem altijd noem. Uh, ik, ben, um, ja, ik ben van opleiding oorspronkelijk verpleegkundige. Ik heb 15 jaar ook op Kassusberg gewerkt, waarvan 10 jaar als leidinggevende. En dan hele klassieke verhalen, een burn-out. En, uh, op zoek naar een andere richting. Eigenlijk niet op zoek naar een andere richting. Op zoek terug naar mijn, mijn pad, eigenlijk, hè? Naar, naar, naar wie ik echt ben. En uh, dan was het eigenlijk ja, iets rond seksualiteit. Toen zat er altijd eigenlijk al in. Ik, ik, ik heb denk ik mijn hele verpleegkundige carrière met een half hoog zitten kijken naar opleidingen seksuologie. Van wanneer zou ik daar nu eens mee starten? Maar dat kwam er dan ook niet van. En ik heb dan een, 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 een sekscounseling gevolgd bij Wim Slabbing. En uh, van daaruit eigenlijk. Maar al heel snel kwam ik toch wel ook als bij mezelf en ook bij anderen tot de vaststelling dat met alleen babbelen over seks, dat je daar eigenlijk niet veel mee kunt doen. Dat dat wel tot op een niveau helpt, maar seks is iets van je lichaam. En dus lichaamswerk en allerlei holistische geneeswijzen zijn eigenlijk vrij snel erin geslopen, omdat die zorgden voor ja, een soort van accelerator uh, om die dingen te ontladen rond seksualiteit, uh, lichaamsbeleving, relaties, waar dat we eigenlijk altijd uh, mee vast blijven zitten. Hè? Want je kunt iemand die vastzit wel duizenden keren duwen en zeggen, je moet dat. Maar zolang dat dat lijf niet mee wilt, dan, dan is dat eigenlijk een beetje 
uh, ja, zeilen met de kraan open, zal ik zeggen, of trekken aan een dood gewicht. En zo is eigenlijk bij mij, uh, dus, um, ja, het is een beetje gegroeid hè. Ik heb in praktijk met coaching en lichaamswerk. Um, ik schrijf ook heel veel, dus mijn eerste boek vrij af. En uh, het tweede boek zit in de eindfase. Maar misschien kun je het boek eens pakken. Ah, vrij af, ja. Dat is uh, vrij af, ja. Dat is, uh, het gaat over seksuele burn-out. Maar het is eigenlijk een... Ik werd zelf met een burn-out gehad. En uh, ik zag heel veel van mijn cliënten in mijn praktijk ook een burn-out hebben, gehad hebben. En heel veel geraakten daar zo precies niet uit. Dat was zo, dat bleef hangen. En dan bleek dat eigenlijk heel vaak te zijn, ook omdat daar nog een stukje van hun leven, ze daar geen andere richting hadden genomen. En dat was heel vaak hun relatie en hun seksualiteit. Dat was zo het laatste taboe eigenlijk, dat heel vaak nog moest sneuvelen. Je zag dan vrouwen die uh, al van werk veranderd waren, die al een paar hobby's erbij hadden genomen, die al helemaal hun leven hadden omgeslagen eigenlijk om uit een burn-out te geraken en uh-huh. daar eigenlijk niet uit geraakten. Die bleven hangen eigenlijk in heel veel um, ja, energieverlies. En als je dan eigenlijk doorvroeg, dan was dat, had dat eigenlijk voor een heel groot stuk te maken met de beleving van hun seksualiteit. En is dat dan zoiets... Is dat zo dan iets zoals... Hè, want... Tantra is één, is jezelf met jezelf één worden en jezelf aanvaarden en je, je lichaam aanvaarden. En, en, ja, dus ja, iedereen begint al dadelijk over Tantra. Voor mij is Tantra eigenlijk een, een lichamelijke vorm van meditatie. Ja, wel ja maar dat is geen ook, dat is de aanvaarding ja, van jezelf. Waar dat, en dat is iets wat dat kan helpen. Um, en ik werk ook rond, rond lichaamsbeleving en luisteren naar je lichaam. En wat wilt je lichaam graag? Maar dat is, er zijn heel veel lagen die daar af moeten. Zelf werk ik eigenlijk niet zoveel met tantra. Okay. Ik, um, ja, ik heb natuurlijk wel een paar technieken hè, die ik ook met mezelf toepas en die je automatisch doet. Maar uh, tantra wordt vind ik vaak te snel geseksualiseerd. Je hebt bij tantra wordt te vaak en te snel gezien als een soort van sekstherapie, een oplossing voor seksualiteit. Oh nee, nee, ik zie dat zo niet. Jij waarschijnlijk niet, maar ik hoor wel heel veel mensen eigenlijk, terwijl tantra eigenlijk de grote goeroes van tantra, die mannen zeiden ja na tantra sessie wachten met seks minstens een half uur een uur wachten vooraleer dat je effectief seks hebt. Waarom? Omdat het gaat om een meditatie opnieuw invoelen van, 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 van je lichaam. En de manier waarop wij hier in het Westen naar seks kijken, is heel gericht op klaarkomen, is heel erg prestatiegericht, um, is heel erg, um, heel vaak behoeftegericht, zo'n beetje oerbehoeftegericht, zo van, nou, ik, ik moet zoveel keren per week seks hebben om te ontladen, want hè, vooral heel veel mannen denken in die richting. En het, het is eigenlijk ook zo, um, je ziet in het begin van een relatie gaan heel veel vrouwen ook heel vaak in een mannelijke vorm van seks. 
Dat wel, bedoel ik daarmee, ja, ik, ik zeg altijd het, het rampetampen, het, het, het hete, passionele uh, vrijen in het begin van een relatie, in die verliefdheid. Gaan heel veel vrouwen daarin mee met een man in frequentie, in, in uh, manier waarop dat er gevreed wordt. Totdat zij zich eigenlijk veilig voelt in haar relatie en zegt van, dit is eigenlijk wel wat ik graag wil. En dan gaan heel veel vrouwen terug in een vrouwelijke vorm van seks, die veel meer ontvangend is, die veel minder gericht is op klaarkomen en die veel meer gericht is op um, ja, tot rust komen en zijn wie dat je bent. En dan komt er heel vaak zo'n onevenwicht tussen mannen en vrouwen. Want dan denkt die vrouw, oh, ik heb minder zin in seks. Terwijl dat eigenlijk helemaal zo niet is. Heel vaak is dat juist omdat ze zich veiliger voelt in de relatie. Hm? Meer zichzelf kan zijn in de relatie. En meer kan zijn wie dat ze wilt zijn. In plaats van wat heel veel vrouwen doen, zeker in het begin van de relatie. Ik ben bang om mijn partner te verliezen. So I have to keep up with him. En ze, ze, ze willen bij hun man op het tempo blijven. Ze willen mee seks beleven zoals hij het beleeft. Vooral aan het begin van de relatie. Omdat ze bang zijn hem te verliezen. Omdat ze bang zijn de relatie te verliezen. En wanneer ze zich dan veilig voelen in een relatie. Na een tijdje. Dan zie je dat ze zich zo meer ontvangend gaan opstellen. En minder prestatiegericht gaan vrijen. Meer naar zichzelf gaan kijken. Wat, dat, wat wil ik? Wat heb ik nodig? Dat is vaak een zachtere manier van seksualiteit beleven. Die minder ge, ge, ja, gericht is op het prestatiegegeven van seks. En dan wordt heel vaak, vrouwen maken zich daar heel vaak verkeerd om. Want ja, oei oei, ik heb minder zin. Of oei oei, uh, het is niet meer zoals het daarvoor was. Terwijl dat eigenlijk een heel normale evolutie is. En... Je ziet eigenlijk dat vrouwen willen blijven hun man volgen of willen het blijven doen op een mannenmanier. Om het dan, en ik zet dat nu even ja. uit elkaar, maar het is genuanceerd natuurlijk. Wanneer een vrouw dat echt willen blijven doen op een mannenmanier, dan raken ze heel vaak uitgeput. Omdat dat energie vraagt. Ze zijn iets aan het doen wat niet bij hen past. En um, dat vraagt enorm veel energie. En dan, ja, dan krijgen ze een gevoel van uitputting. En wat bedoelt je eigenlijk daarmee? Um, op den duur wordt seks iets wat energie vraagt in plaats van wat je energie geeft. En als je dat te vaak is, te lang is, dan raak je eigenlijk uitgeput, raak je uit balans. En dan heb je eigenlijk de typische burn-out syndromen, vermoeidheid, symptomen, vermoeidheid, uh, wegvluchten van, van seks en van de relatie. Um, en in onze moderne maatschappij is dat niet meer gaan lopen, maar daar is dat uh, andere dingen gaan doen, veel buitenshuis zijn bijvoorbeeld. Um, alcohol uh, zie je heel vaak. Uh, ik pak al een aperitiefje tegen dat bij thuis komt. Dan verdraag ik hem beter. Uh, allemaal eigenlijk ja, de westerse manieren van eigenlijk te vluchten en te vermij het vermijden eigenlijk van... Um, de situatie waarin het dan tot seks gaat komen, zoals we het gewend zijn dat het gaat komen. Terwijl... En werkt jij vooral met vrouwen, heb ik de indruk. Ik werk eigenlijk voor 90% met vrouwen. Ja, en want ja, ik veronderstel ook wel mannen zijn die dit hebben. 
Er zijn zeker ook mannen voor wie dit geldt. Er zijn ook mannen uiteraard die meer in die ontvangende energie zitten. Niet alle mannen zijn de alfa-mannen zoals ze worden voorgesteld. Er zijn mannen die meer in ontvangende energie zitten. Dat is één ding. Maar ook, weet je, mannen hebben het ook niet gemakkelijk in onze maatschappij als het op seksualiteit en op zichzelf zijn aankomt. Een man, we hebben als vrouwen nog veel vrijheid hoe dat we ons kleden en uh, wat dat we, hoe dat we ons gedragen. Mm-hmm. Mannen zijn, worden, zijn, zitten veel strikter in hun vakje van ja, dit is man zijn. Hè. En wat bedoel uh, je daarmee? Bijvoorbeeld, ik zeg maar, een, een, een man die een sacoche draagt of, of een handtas of een of andere vorm van een tas. En dat is, uh, wij als vrouwen we hebben de luxe, wij pakken een sacoche, hoe groter hoe beter. Wij stoppen daar alles in wat dat we nodig hebben <laughs> en we mogen gaan rondwandelen en dat is niemand die daar naar kijkt. Maar de moderne man van vandaag is een gsm en zijn portemonnee en, en zijn sleutels bij. Ja, ik weet niet hoe dat we, vroeger in de tijd, mijn vader die stak dat allemaal in zijn zakken. Ja, dat gaat vandaag niet meer. Hè. Je hebt nog van die broeken hè, met die zijzakken overal. Ja, broeken, broeken, hè. Maar... Als je dan als man zegt, ja, ik wil graag een, een, een handtas of een man... Ja, ze hebben dat tegenwoordig een, een man-bag. En ze hebben daar een soort van naam wel voor. Ja, dat is toch nog altijd een drempel. Waar je van zegt, ah ja, daar wordt je toch als man toch nog altijd op aangekeken. Um, als je als man bepaalde kleuren draagt, bepaalde stoffen draagt, wordt je nog altijd op aangekeken. Um, mijn man zegt dat altijd zo lachend. Uh, als het zo zomer is. Ik ben jaloers op al die vrouwen. Hè, zegt hem, die mogen hier in een kort, fleurig kleedje. Met een open decolleté. Uh, op hun hakjes rondlopen. <laughs> en ik moet eigenlijk van mij als man wordt verwacht. Dat ik een hemd draag en een lange broek. Hè, dus het, 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 de discrepantie is maar er nog wel heel vaak. Tussen mannen en vrouwen. En... En dat zorgt dat mannen veel meer in hun keurslijf zitten mm-hmm. van wie dat zij lichamelijk en seksueel kunnen of willen zijn. En dat zorgt soms ook inderdaad bij een aantal mannen voor best wel wat ja, stress, ja. continue stress, die dan ook weer zorgt voor de uitputting. Maar ik denk niet dat wij in ons bloot bovenlijf moeten rondlopen, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Maar... Um, uw man mag ook alleen maar in zijn bloot bovenlijf rondlopen als hij in de tuin aan het werk is. Of met zijn handjes tot beneden op de knoppen. Dat moeten we ook niet doen. We zijn inderdaad wel, maar ik, ik zeg altijd, wat is een, een vrouwenkledingstuk is iets wat een man niet wil dragen. Als je de definitie wilt geven van wat is een vrouwenkledingstuk, mm-hmm. dat is iets wat de mannen collectief al zeggen, dit dragen wij niet. En... Die discrepantie, ik zou heel graag zien dat die daaruit gaat. Dan bedoel ik niet van genderneutraliteit en zo, want dan gaan we allemaal ons nogal mannelijk uh, kleden en gedragen. Maar dat iedereen kan eigenlijk kiezen wat dat hij of zij leuk vindt van te dragen, zonder dat daar een, een label aan hangt van dit is man of dit is vrouw en dat er ook naar gekeken wordt. Ik, ik denk, zeg dikwijls, van, we zijn pas genderneutraal als uh, mijn man, bij wijze van spreken, zou mogen in zijn kleedje gaan werken als ambtenaar op het gemeentehuis. Maar vroeger in de Romeinen droegen de mannen toch ook allemaal kleren? Ik bedoel... 
ja, maar dat was de tijd hè, dat het toen... Ja, maar dat, dat was toen de cultuur. Vandaag is de cultuur heel anders. Ja. En de cultuur... Je, kijk, if you, Wayne Dyer zegt altijd... If you change the way you look at things, the things you look at change. En je kan natuurlijk vandaag... Kijken wij naar de dingen heel anders dan... 10 jaar, 20, 30, 100 jaar geleden. Maar we blijven eigenlijk heel vaak nog vastzitten in oudere manieren, oudere standpunten. Dat is makkelijk, hè? Ja, want uiteindelijk in de Arabische wereld, de mannen dragen daar ook... Een jellaba. Ja, ik leed wat ik want ik ken, ik ken de naam. Ja, dat is niet wat wij als vrouw als definitie aan de kreeg geven. Ja. Dat is... Dat is, dat is het is ook, denk ik, um, een kleed is zo, hoe zal ik zeggen, ik krijg heel wat, dikwijls die reactie die jij geeft van, ja, maar ja, we, er zijn toch genoeg mannen die een kleed dragen, mm-hmm. maar een vrouwenkleed dragen, dat is dus iets, want het, in, 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 de, de Arabische mannen dragen een mannenkleed. Mm-hmm. Dat is het, een kleed ontworpen voor mannen, de Romeinen droegen een mannenkleed. ja. Nu dat je dat zegt, ja. Maar, maar je hebt ook wel in onze tijd... Ja, hoeveel vrouwen dragen nog kleed? In ja, maar dat, dat is dus ook een vorm van ja. uh, die genderneutraliteit die opkomt. En het probleem met genderneutraliteit is dat er geen gelijkwaardigheid is, maar gelijkheid. En de norm wordt nog altijd bepaald door de mannen. De... de de norm waaraan dat we ons spiegelen, is nog heel vaak mannelijk. Uh, als we ook kijken naar, naar, naar uh, jobs, een vrouw mag evenveel verdienen als een man. Als ze dezelfde uren en dezelfde job en dezelfde manier haar job doet als die man, dan mag ze evenveel verdienen als een man. Mm-hmm. Als een vrouw vandaag zegt, ja, maar ik doe dat op mijn manier, ik doe dat op een vrouwenmanier, dan beginnen we er al aan te twijfelen of we die wel evenveel zouden betalen als een man. Omdat we dat, en dat is gelijkheid. Dat is, gelijkheid is iets anders dan gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Als je gelijkwaardig bent, dan zeg je... Kijk, jullie hebben allebei bewijs van spreken hetzelfde resultaat. De ene moet daar minder voor werken dan de ander. Maar je krijgt voor de gelijkwaardigheid alle twee hetzelfde loon. Vandaag zitten we in gelijkheid. En dat wil zeggen dat een van beiden als norm is in onze uh-huh. maatschappij de man, en dat de ander maar moet maar gelijkheid hebben als die aan die norm gelijk komt, om het ja. zo te zeggen. En d- dat is hetgeen, pas op, dat is een stap naar, hè. we zijn al zover. Het is we ook dat we mogen evolueren. Hè? De emancipatie en het, 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 het feminisme is al een stuk geëvolueerd. We zijn aan het gaan naar, hè. Dus ik, ik heb daar goede hoop op, hè, dat er ooit een dag komt dat die gelijk, gelijkheid gelijkwaardigheid wordt. Uh, maar dat is een, stap, een aantal stappen die we nog gaan moeten zetten in de toekomst. Ja, dat is wel zo, want uiteindelijk... Maar er hangen ook heel veel oordelen aan vast. Hè. Als de mensen al bewijzen, want uiteindelijk zijn dat pijnen. Allee, ik, ik zeg dat altijd, als dat pijnen zijn. Hè, want uiteindelijk... Ja... Ik vind dat gewoon, ja, je hebt genoeg gezien op, op, uh, ja, op, op tv, hè, van die, die mannen die op hoge hekken dansen, uh, wat heb je allemaal niet gezien? En dan denk ik, zit je daar als vrouw, zit je daar naar te kijken? En dan denk ik zoiets van, 
Amai, die kunnen dat veel beter als ik. En die staan dan nog te springen en door salto's te draaien. En wat doe ik allemaal? En dan denk ik zoiets van... Wow, als ik op vijf centimeter loop, dan draag ik mijn voeten op. Dan gelijk met een voetbal. Ja, en dan denk ja. ik, maar waarom niet? Maar ja, ik ben natuurlijk ook wel ja, al een beetje verder en bewuster van... Laat mm-hmm. gewoon iedereen zijn wie dat ze willen zijn. Hey, achter de hoek hier, hier in, woont er een man. En die draagt een chakos. Die draagt hoog hakken. Die heeft een BH aan. Die een... Ja... Dan heeft wel nog een baard. Hè? Een bril en een baard. Ja. En dan zeg ik... Okay, als je nu een baard een beetje minder zou... Want het is echt een Sinterklaasbaard. Dat is dan niet zo eigenlijk. Ja, maar kijk... Ja. Zouden dan, dat, dat is juist het ding. We zouden dan willen... We vinden dat een discrepantie. En we zouden dan willen dat hij ongeveer in zijn vrouwelijkheid gaat. Nee, dat niet. Maar ik vond alleen die een baard... Die hangt hier zo tussen deze borsten, zo gezegd. En dat is zo creepy. Ik vind dat gewoon creepy. Dat daar niet ja, maar dat, dat is omdat we eigenlijk... Ja, we hebben de neiging... Uh, ik zeg altijd, we staan op een heel... Eigenlijk, idealitair staan we op een heel groot veld. En dan staan we allemaal op anderhalve meter of meter van elkaar. Netjes mm. En eigenlijk, in, in ideale wereld, houden we elkaar ook op die plaats. Door mm-hmm. echt te zijn wie ik ben... Mm-hmm staat een andere en die en daar en die daar, hè, een meter verder, blijven die op hun plaats. Doordat ieder zichzelf is, 100% blijft je op je plaats staan. Maar we hebben de neiging om naar klikjes te gaan. Want we willen duidelijkheid. Wie is man, wie is vrouw? En dan lopen er wel een paar midden verloren, maar we gaan toch een beetje al naar de zijkant. Hè, wat wordt liefst toch wel een beetje gekozen of je dan bij de mannen gaat staan of bij de vrouwen gaat staan. En je moet gaan kiezen of je bij de hetero's of bij de homoseksuelen gaat staan. Hè. En dat middenveld, dat wordt een beetje leeg. En daar lopen nog een paar uh, ja, verloren zielen, zou ik ze niet noemen. Daar wonen nog een paar, lopen nog een paar mensen rond die uh-huh. niet willen of niet kunnen kiezen. Bij welke kiezen dat ze gaan staan, die ook niet moeten kiezen. In uh-huh. die, ik zeg het. Als het ideaal zou zijn, in de ideale wereld, staan we allemaal schoon verspreid over dat veld. Mm-hmm. En dan is er, is, is er, staat er niemand aan de kant. En ja, er zijn natuurlijk een groep die dan meer naar de, en naar de mannelijke kant en meer naar de vrouwelijke kant gaan. Uiteraard. Uh-huh. En er zijn er die meer naar de homoseksuele kant gaan en meer naar de heteroseksuele kant. Maar in de ideale wereld staan we allemaal schoon gelijkmatig ver, verspreid op dat veld. Het is alleen dat wij willen uh, zo graag ergens bij horen. Dat geeft ook veiligheid, alleen. Ja, dat geeft ons veiligheid. Dat zorgt ervoor dat we onszelf erkennen. Als er iemand anders is die ook is zoals ik, al is het maar in één aspect, dan voel ik mij niet abnormaal. Of dan ga ik zeggen van, ha, er is nog zo iemand. De erkenning die je heel vaak hebt als er iemand anders... Vandaar ook al die labeltjes, ik word er van tijd gek van. <laughs> al die labeltjes, labeltjes die ervoor moeten zorgen dat iedereen zijn plaatsje en zijn kliksje en zijn groepje, ja, zijn groepje heeft waar dat hij thuis in moet horen. Um, dat is des mensens. Maar het bewustzijn vind ik zo belangrijk dat je beseft van we zijn allemaal 
verspreid over dat veld, allemaal zoekende. En eigenlijk zijn we geen een van allemaal thuishorend met een pakje en een lepel. Maar nee, natuurlijk niet. En we veranderen constant. Dus dat is dan... Allee, ja, dat ja. is toch de bedoeling, denk ik, dat we hier constant een beetje vooruit... Ik zeg altijd, onze neus staat vooruit. Dus daar gaan we naartoe. Al diegenen die blijven tram- stappen. Ja. Het is, het is de bedoeling om... Denk ik toch wel, dat is mijn, mijn Ja, ik, ik zie dat ook. Je zijt ook wat dat u op dat moment uitkomt. Wat u op dat moment werkt. Mm-hmm. Als, ik, uh, als je als vrouw... Ik kan niet heel een zwart-wit trekken, maar als ik als vrouw dertig ben en ik wil per se kinderen... Ja, dan ben ik best heteroseksueel, want anders ga ik niet aan kinderen kraken. Of, ik bedoel... Dat is ook niet waar. vandaag, maar, eh, eh, maar eigenlijk, eh, als ik, ik, ik eh, als vrouw kinderen op natuurlijke wijze wil ter wereld brengen, dan moet ik ervoor kiezen om heteroseksueel gedrag te, eh, te stellen. Maar is dat zo? En van, vanuit onze biologie wel. Dat is juist het stuk waar dat wij, eh, hoe zal ik zeggen, wat wij heel vaak vergeten. Uh, biologisch geprogrammeerd zijn wij allemaal om ons voor te planten en in die voorplanting heteroseksueel te zijn. Ik ken, ik ken twee vrouwen die uiteindelijk met twee mannen een kind hebben. Ja, maar die zijn... Ja, ja. Maar, ja, maar je moet even IVF vergeten. Hè? Ja, maar dat was zelfs <laughs> geen IVF. Hè? Dat was gewoon ja, ja, ja. een plaatje gedaan en niet gesproken. Maar, dat wel, dat maar dat is dus, je hebt eigenlijk vanuit ons biologisch programma en wij twee redenen om seks te hebben. De eerste reden is voorplanting en dan moet je heteroseksuele seks hebben, want anders gaat daar het niet van komen. En de tweede reden waarom dat wij seks hebben, ik noem dat vlooiseks. Wat is dat? Dat is eigenlijk verbindend lichamelijke energieuitwisseling. Mm-hmm. Dat uitzicht in onze moderne tijd heel vaak in. Uh, Iets wat lijkt op die voortplantingsseks. Um, daar zit orale seks, anale seks. Maar er zit eigenlijk ook elke vorm van lichamelijk contact in. Knuffelen, zorgen voor elkaar. Weet je dat als je je partner zijn rug wast... Of dat je man of een vrouw is, maakt niet uit. Je partner zijn rug wast, komen dezelfde hormonen vrij als wanneer je met die vrijt. Als je je partner zijn, uh, de, de, de meeeters op zijn rug uitknijpt komen dezelfde hormonen vrij als wanneer dat je seks had. Nu, je hebt het stuk voorplantingsseks en dan heb je dat stuk, ik noem dat dus vlooiseks, en daar hebben wij voorkeuren in. Sommige mensen hebben de voorkeur om die vlooiseks te hebben met mensen van het eigen geslacht, uh, anderen om dat te hebben met mensen van uh, het, 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 het andere geslacht, uh, anderen hebben de voorkeur om daar geen seksuele handelingen meer in te zetten. We noemen dat dan asexualiteit, zo precies alsof dat... Maar die Zullen mensen hebben eigenlijk biologisch nog wel altijd een vorm van lichamelijkheid waarin dat zij met iemand energie uitwisselen, maar niet meer door seksuele handelingen, wel door voor die persoon te zorgen, met die persoon uh, te knuffelen, uh, door met die persoon een, een lichamelijk contact te hebben op een niet-seksuele manier. Mm-hmm. En dat is eigenlijk... Maar het is niet omdat je in uw vloeiseks homoseksueel bent, dat je niet kunt op een heteroseksuele manier je voortplanten. Maar in onze maatschappij sluiten wij dat heel vaak uit. 
Als je besloten hebt dat je homoseksueel bent, dan mag je niet meer heteroseksueel zijn. Dan moet jij homoseksueel blijven. En dus onze maatschappij is daar die hokjes heel erg um, van elkaar gescheiden houden. Terwijl eigenlijk um, in onze manier van wie dat wij zijn, voorplantingsseks hebben we allemaal heteroseksueel en hebben we eigenlijk allemaal de neiging om ons voor te planten. Dat is onze biologie. Maar de biologie is ook dat we eigenlijk met, um, hoe zal ik zeggen, met anderen in lichamelijke verbinding gaan. Mm-hmm. Um, zorgen voor, knuffelen, um, elkaars lichaam verzorgen. En vroeger in de oertijd gebeurde dat zeer vaak. Al de vrouwen samen elkaars haar doen bijvoorbeeld. Hè? Of al... Al de mannen die samen, god weet wat deden, ik, weet, ik kan me niet voorstellen wat mannen samen deden, misschien elkaar masseren of elkaars wonden verzorgen of op een of andere manier samen op jacht gaan. Mannen die samen op jacht gaan, is eigenlijk een vorm van verbinding, van eigenlijk een soort van seksualiteit. Wij gaan samen, zorgen wij voor een eenheid, een verbinding. Daar komen op dat moment dezelfde hormonen vrij als eigenlijk op het moment dat je seks hebt met iemand. Die oxytocine, het, 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 het verbindingshormoon, komt op dezelfde manier eigenlijk vrij. Leen, sorry dat ik je onderbreek, maar um, ik had er straks een vraag. Je hebt gezegd van uh, bijvoorbeeld paters en nonnen die, die, ja, die leven celibatair en die hebben alleen maar liefde voor God. Maar ja, die bieden wel samen. En dan, sommigen zijn zo extreem dat die zelfs ja, zelfs niet mogen spreken en, en elkaar niet aanraken. Hebben ze dan ook een vorm van burn-out achteraf? Of krijgen die dat dan? Of uh, hoe moet ik dat zien? Uh, if you change the way you look at things, the things you look at change. Dus als jij naar jezelf kijkt en je bent blij over de manier waarop je leven um, zich ontplooit, je bent mm-hmm. voor blij van de dingen die je doet, hè, bijvoorbeeld bidden, mediteren, Um, dan, zal, dan, dan haal je daar energie uit. Ja, dus als mensen, als, als je zegt, ja, ik zou het niet kunnen elke morgen om vijf, zes uur opstaan om dan in een kapel te gaan zitten en te gaan bidden of, of, of gelijk de monniken in Nepal hè, daar te gaan uren aan een stuk te mediteren. Ik zou het niet kunnen. Maar dat is een manier waarop dat die mensen, um, die worden daar, mag ik hopen, blij van. Mm-hmm. En als ze daar blij van worden... Um, dan gaan die daar energie van krijgen, eerder dan energie aan verliezen. Dus dat hoeft niet per se, we hebben daar zo misschien het idee van, ah, die moeten zich toch ook seksueel ontladen, maar die hebben eigenlijk iets anders gevonden. Hè? En ik, ik heb zo, als onlangs zo'n heel uh, leuke reportage, zag ik, en dat was een priester, uh-huh. en die had bijvoorbeeld een heel collectie van all-stars. Die had voor elke... Een soort kasuifel had hij een bijpassende vorm van Alstar, dezelfde kleur of dezelfde kleurenpalet of een speciaal eentje voor Pasen, een speciaal eentje voor Kent. Maar dat is ook een vorm van uh, uw energie uiten, uiten wie dat je bent, uiten wie dat je lichamelijk bent, hoe dat je lichamelijk dingen beleeft. En als je daar blij van wordt, dan kan je dat keihard volhouden. Het is niet omdat je kiest voor een celibatair leven, dat het, dat, dat per se je uh, frustratie gaat geven. 
als je daar uh, op de juiste manier mee kan omgaan en je daar energie uithaalt, ja, dan is dat juist een bijdrage aan je leven. Het is natuurlijk wel een probleem wanneer dat je daar geen energie uithaalt mm-hmm. en daar gefrustreerd van geraakt. En vooral een heel groot probleem als je dat dan met niemand kan bespreken. Want dat is eigenlijk wat je in de kerk heel veel jaren hebt gezien. Dat is eigenlijk dat de priesters geen begeleiding kregen in dat celibaat. En dus een, een, een hogere een leidinggevende, ja, konden ze daar niet bij terecht wanneer dat ze twijfels hadden of wanneer dat ze tips nodig hadden hoe dat ze daar dan mee moesten omgaan. Er was geen coaching voorzien voor hen. En dat heeft zich bijvoorbeeld geuit in al die pedofilie-schandalen. Want die mannen gingen dan op zoek naar de weg van de minste weerstand. En dat zijn geen... Ik zeg altijd wat wij pedofielen noemen. Ik gebruik liever het woord pedoseksuelen. Dat zijn niet per se mensen die opgewonden raken van kinderen. Dat zijn mensen die kinderen kiezen voor hun seksualiteit te beleven, omdat dat de minste weerstand is. Omdat mm-hmm. dat gemakkelijk is, omdat die te manipuleren zijn. Dus dat heeft niks te maken met, ik vind een ki- dat die hun kinderen aantrekkelijk vinden. Dat heeft puur te maken met, ik heb een celibaat, ik kan dat niet aan. Ik kan daar eigenlijk met niemand over praten. Dus ik kies de weg van de minste weerstand. Ja, ja. En dat is natuurlijk de grootste fout die daar gebeurd is. is juist in de leidinggevende van de kerk, omdat zij onvoldoende ingezien hebben. En gezien hebben dat de mensen die zij het celibaat hebben opgelegd, daar niet mee om konden. Dat die eigenlijk coaching nodig hadden, dat die begeleiding nodig hadden. Ja, maar toen bestond dat nog niet, hè, de coaching. Toen bestond dat nog niet. Ik hoop dat ze ondertussen geleerd hebben. Ik vrees er een beetje voor. Maar ja... We kijken daarvoor vaak, heel vaak, met een, ja, met een achterdochtig oog naar de, de priester, hè, die dan dicht bij het volk staat. Maar heel veel priesters die ik ook ken, hebben diepe vriendschappen met elkaar. Um, onze priester, bijvoorbeeld onze pastoor van het dorp, die had een, een zuster die bij hem woonde. En waar dat je meer pastoor zag, zag je de zuster. Hè. Ik bedoel, dat is... Ik weet niet of daar seks aan te pas kan, maar dat was mijn, mijn zaken niet. Maar die hadden eigenlijk een vorm van koppel. Hè? Die leefden samen in één huis als een niet-seksueel koppel, om het dan zo te zeggen. Als broer en zus dan mag ik kopen. Of, nou, we moeten aan mij geen verantwoording afleggen. Maar uh, ik wil maar zeggen, bij, die mensen die kiezen voor het celibaat, diegenen die daar goed mee omgaan, die kiezen ook heel vaak voor een alternatieve manier om hun energie kwijt te geraken. Om hun creativiteit en hun seksuele energie op een andere manier kwijt te geraken. Ja, want ik dacht daar straks spontaan aan de monniken in Tibet. En, en, uh, ja, maar die komen klaar. Dat is natuurlijk wel heel extreem. Die zitten daar in het einde lucht. Die komen klaar om te mediteren. Hè? Ja, dat is wel zo. Ja, want ja, uiteindelijk, ja. Ik heb dat ja. natuurlijk wel... Uh... Ah, het was gewoon een heel spontane vraag die daar naar boven kwam. Een heel terechte vraag. En wat maakt u anders als jouw collega's die met seksualiteit bezig zijn? Um, ik denk vooral mijn 
ja, hoe zal ik zeggen, ik ben, ik ben heel open. Ik ben niet zo, ik heb een heel open-minded en ik kan een heel groot onderscheid maken tussen wat mijn standpunt is, wat ik voel mm-hmm. en wat de ander voelt. Ik bedoel, het is niet omdat ik bepaalde dingen in mijn leven niet zou doen of niet voor kies, mm-hmm. dat ik de ander niet de vrijheid mag geven om zo te zijn of iets te kunnen doen. Ja. Hier, bij mij al vreemd binnenkomen om mij gechoqueerd te krijgen of zo, om het dan zo te zeggen. Maar tegelijkertijd weet ik ook wel heel goed, er zijn dingen die ik ook bij mijn, bij mijn cliënten laat, die ik zelf niet zou doen, maar die mijn cliënten dan eigenlijk wel daar heel open-minded toe staan. Uh-huh. Dus ik, ja, ik zeg altijd, je kunt mij niet zo snel choqueren met wat je te ja. vertellen hebt. Dat is één ding. Het tweede wat mij uh, speciaal maakt, is dat ik... Uh, van overtuigd ben dat de beste manier om rond seksualiteit echt dingen in beweging te zetten, is dat je coaching en praten combineert met lichaamswerk. Mm-hmm. En lichaamswerk in wel een vrij brede zin van het woord. Ik doe bars, ik doe facelift, ik, ik doe EFT, ik gebruik bachbloesems. Dus al die, een aantal alternatieve geneeswijzen die ik ook heel vaak zie als een soort van, ja, de extra push dat mensen nog nodig hebben om datgene wat dat ze ook gezegd hebben, om dat ook, uh, ja, mee te kunnen veranderen. Want ik kan uren praten theoretisch over hoe dat je eigenlijk zou willen dat je seksleven eruit ziet en hoe dat je anders zou moeten reageren in bed en hoe dat je de dingen anders zou moeten beleven in bed. Maar als dat lijf niet mee kan, als je dat lijf niet mee kan ontladen, dan, ja, dan, dan zet je niks in beweging. Daarnaast ook heel vaak als mensen hier komen, het is vaak de eerste keer dat ze dingen kunnen benoemen, de eerste uh-huh. keer dat ze dingen kunnen vertellen. En je ziet die echt uit hun freeze gaan soms. Hè. Sommigen beginnen te trillen, uh, beginnen te geeuwen. Um, en dan is het zo dankbaar om lichaamswerk te hebben. Om te kunnen zeggen, ik ga even op tafel liggen, ik geef u bars of iets anders, waardoor dat, dat lichaam echt kan rustig ontladen. Mag ik daar eens een vraag voor stellen? Ja. En je zegt daar straks, en lichaamswerk en bachbloesems, hoe doe je dat nu lichaamswerk? Druppelde jij dat er dan op? Of hoe doe je dat? Uh, nee, 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 dat doe ik niet samen. Hè. Meestal ge- bachbloesems geef ik hem heel vaak mee naar huis. Als ik... Um vrij intuïtief. Uh, lichaamswerk, dat is echt, ik, ik um, pas de bodyprocessen van access consciousness toe, mm-hmm. wat eigenlijk voor een heel groot stuk neerkomt aan het lichaam vragen, wat heb jij nodig? En dan zet ik dat proces aan om onder mijn handen te leggen. Mm-hmm. Um, bars werkt specifiek op 32 punten van het hoofd. Ja, zoals meridianen, hè? Ja, ik ja. zie dat een beetje als uh, u... Ja, uw assela leegmaken, zodat je na- uw, uw... Ja, dat is hoofdreflectologie. ...terug kan branden. <laughs> um, facelift is uh, een, een bodyproces dat specifiek op, op het, het gelaat werkt. Uh, met, vanuit de filosofie eigenlijk dat uh, uw gelaat een soort weerslag is van de oordelen die je hebt over je lichaam. Mm-hmm. Vooral waar dat je je lichaam veroordeelt, om het heel cru te zeggen, elke rimpel vertelt eigenlijk het verhaal van het beeld dat jij hebt over je lichaam. 
En door eigenlijk in het, uh, in, het, in het gelaat eigenlijk de energie terug aan te zetten, de energie terug te laten stromen, uh, ervaren mensen een frissere blik. En, en dat soort dingen natuurlijk. Hè. Facelift, dat klinkt heel uh, populair, als ik dat zo zeg. Maar dat is eigenlijk vooral, mensen krijgen daar gewoon meer energie van. Mm-hmm. Als ze uh, um, heel veel dingen die vastzitten in hun lijf, rond hoe ze naar hun lijf kijken, loskomt. En geeft jij daar ook les in? Uh, nee. Ja, alleen heb je toch er... Nog niet. Die daar uh, eigenlijk, um, ja, ik heb uh, die, die technieken geleerd via Access Consciousness, mm-hmm. de Foundation en de, de, de Possibilities en dat soort dingen meer. Um, ik ben op dit moment nog niet dat ik daar les in geef. Ja. Dat, is, uh, dat vraagt een langer traject binnen Access Consciousness. Zeker nu met de corona heeft dat een beetje stilgelegen. Want ja, veel, met veel mensen samenkomen en aan elkaars lijf zitten, dat is van toepassing. Uh, en, uh, dus uh, dat is even een beetje stilgelegen. Maar ja, de, de, het is de bedoeling om daar ook nog verder zelf in te groeien. Hè, als de, ik wil eigenlijk een facilitator zijn van mensen. Ik, ben, ik zie mezelf niet zo direct als coach of als therapeut, eerder als facilitator. Hoe zuiverder, of waar zuiverder klinkt zo, maar hoe puurder ik mezelf kan zijn, hoe meer ik kan bijdragen aan de ander. En um, bij, hoe meer ik bij anderen um, ja, iets in beweging kan zetten. Mm-hmm. En dat puurder mezelf zijn, dus mijn eigen overtuigingen kunnen loslaten en mijn eigen bewustzijn vergroten. Ja, maar dat is, is dat niet typisch dat je met mensen werkt? Dat je jezelf loslaat om in contact te komen met, met, de, met degene die aan de andere kant zit? Dat doe, moet ik ook doen. Ik bedoel, ja. Als ik niet um, mijn stuk los, allez, op dat moment loskoppel als ik een klant op ja, mijn tafel ja, ja. plegen of die voor mij zit, dan gaat ja. de, de dingen. Uiteindelijk, je krijgt de klanten. Eigenlijk, we hebben een heel, ik vind altijd, we hebben een heel dankbaar beroep. En je mm. krijgt de klanten die eigenlijk ja, voor jou goed zijn. Dat is toch zo. Wat je sprak de straks. Ik denk dat altijd het thema van de week is. Ja. En het thema van de week, dat komt dan bij wijze van spreken bijna terug bij elke klant. Dat komt hier dan thuis terug in het gezin, in mijn eigen relatie. En dat is eigenlijk ook heel erg samen groeien. Ik krijg dat ook heel vaak van mijn klanten die langer komen al. Die zeggen, ja, alleen dat is zo tof. Jij blijft, mij, jij blijft nieuwe dingen en nieuwe inzichten brengen. Um, zonder dat dat, ja, ook vanuit de therapeutenwereld wordt dan nog wel eens gezegd, ja, als ze te lang komen en te veel komen, dan is het tijd om ze door te sturen, want dan wordt het, uh, dan kan je niks meer bijdragen, terwijl het juist is door zelf mee te groeien mm-hmm. en, en, en mee te ontwikkelen, je persoonlijke ontwikkeling en, en mee te ontladen met uh, je cliënten, ja, groeide eigenlijk samen mee. En, en ja, er is geen eindpunt eigenlijk. Hè. Dus, um, en wat bedoelt je met mee ontladen met uw klanten? Uh, op het moment dat ik bars geef, is dat even goed voor mijzelf als voor mijn cliënten. Ah ja, oké. Okay. Dat is ook niet de bedoeling binnen bars en facelift en, en die bodyprocessen, dat je jezelf afsluit. Het is echt de bedoeling dat je eigenlijk mee in de energie, de energie laat stromen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dat oppak en dan bij mij hou en, en nee, 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 laat dat terug. Hè? 
maar het, het is eigenlijk, het, het, het is ook, ja, de, de bodyprocessen van access zijn ook niet van die aard dat het iets is van, um, ik ga u nu iets doen, ik ga bij u nu iets helen. Het is eerder van, ja, ik leg mijn handen, lichaam dat hier voor mij ligt, pak van mij wat dat je kunt gebruiken en wat dat je niet kunt gebruiken, ook goed. En dus de... de het, 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 het gaat eigenlijk over het, het, het eerder het faciliteren dan het, het ja, therapeutisch aanbieden. Ja. ja, ik bekijk het anders. Ja. Wel, ik doe het zelf, ik doe healing of reiki, of dat je dat, dat, dat ding ook wil noemen. Dat maakt het voor mij allemaal niet uit. En tijdens mijn manuele therapie. En ze pakken niet van mij. Ik ben gewoon het kanaal. Ja, ja, ja. Geeft, want als, ik, als ze van mij moeten pakken, ja, dan ben ik gewoon een wrak na, na vijf uur uh, therapie te geven. Hè. Dat is eigenlijk... ja, ik, de, 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 ik, ja, voor mij is dat, het voelt niet als iets van mij nemen. Het voelt als ik die iets kan bijdragen met de energie die ik ben. En, en dat, dat is een soort van um, melting met elkaar is. Ja. Ik heb ja. niet het gevoel dat mij dat leegzuigt. Nee, nee, bij mij ook niet, hè? maar het is gewoon omdat je zegt van pak maar van mij. Ja. En daarom dat ik ja. denk van... Laat uh... mij bijdragen en, en, en bijdragen niet als iets nemen van, bijdragen als iets uh, gebruiken, de energie die er op dat moment vrijkomt, gebruiken om de energie bij hen klaar te zetten. Zonder oordeel ook, hè? zonder dat... Ja, ja. Um, dat dat goed of slecht is. Ik heb ooit een, een klant gehad en die begon over, ja, over van alles wat hij zogezegd met zijn kinderen had gedaan. En ja, op dat moment is het ook even daar zijn, hè? niet hier zijn. Mm-hmm. En ja, ik ook raad. En ik heb, ja, ik heb daar een heel... Ik heb ook gezien van, oké, okay, wat zit daarachter? Hè? Want uiteindelijk, hoe kom je dat je dat, dat die situatie er is? Ja. Ik sprak er straks over, een voorts, voordat we dus aan de opname zijn begonnen, um, sprak je over een driehoek. Ja, dus ik werk vooral in de driehoek relatie, seks, persoonlijke groei. Ja. Uh, wat bedoel ik daarmee? Het gaat hier zelden over seks op zich. Dat is, seks is dus maar je bent geen seksologe, hè? Nee, ik ben geen seksuoloog. Ik ik heb een aantal opleidingen rond seksualiteit gedaan. En ik heb een aantal opleidingen gedaan rond bewustzijn. Bewustzijn, Uh coach uh, en en een aantal alternatieve geneeswijzen. En ik ik werk eigenlijk in de driehoek relatie, seks en persoonlijke groei. Omdat ik merk dat werken aan de persoonlijke groei juist hetgene is wat vaak een boost betekent voor seksualiteit. Uh, voor de beleving. Ik zeg, ja, het klinkt een beetje negatief als ik dat zo zeg, maar eigenlijk is seks een beetje, in het Engels zeggen ze de poe van de rest van je leven, dat kaka, het resultaat van de rest van je leven. Als je in je... Um, dat is een wisselwerking, het is een spiegel van elkaar. Als je moeilijk hebt in je dagelijks leven om grenzen aan te geven, dan heb je die ook moeite om die grenzen aan te geven in bed. 
Ja. In, in, in je partner. En dat wissel. En heel vaak is sommige dingen zijn gemakkelijker op te lossen in het dagdagelijkse leven. En ga je zien in bed. En andere moet je oplossen of ga je, kan je oplossen in bed. En ga je zien dat die ook in je dagdagelijkse leven uh, veranderingen teweeg brengt. Dus die wisselwerking is er voortdurend. En voor mensen is het vaak ook veiliger om het dan niet direct over seks te moeten hebben als, als, als je binnenkomt. Maar heel vaak, aan het begin als ze vertellen hun jeugd, hoe was dat, welke trauma's zaten daarachter. Mm-hmm. En daar zitten soms, uh, hoe zal ik zeggen, het gaat hier heel vaak over mama. <laughs> het gaat hier mama heel vaak over mama is emotioneel. Hè? En, 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 en dan ook heel veel vrouwen die zeggen, ja, mijn seksleven is beter, maar weet je wat nog beter is? Mijn relatie met mijn moeder. Uh, daarvoor kwam ik eigenlijk niet bij u, maar dat is wel een, een leuke extra. Mijn mama die is veranderd. Uh, mama is niet veranderd, de relatie met uw mama is veranderd. Ja, ja, tuurlijk. Als je zelf verandert, verandert natuurlijk al de rest. Maar heel ook... vaak zie je daar uh, zeker dochters, omdat zij ja, uiteraard heel vaak in de voetstappen van hun mama, in, 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 in een soort van voorbeeld van hun mama... Um, het oordeel van hun mama heel belangrijk vinden en dat dat eigenlijk hun vrijheid van denken en hun vrijheid van zijn heel vaak belemmert. Ja. En uh, wanneer die vrijheid terugkomt, ja, dan zien ze dat eigenlijk dadelijk in de relatie met hun partner en in hun, hun seksualiteit met ja. hun partner weerspiegeld. Mooi. En als je nu iets zou mogen veranderen, Eén ding zou mogen veranderen in je leven, op je pad, tot nu toe. Is er iets dat je zegt van, dat stukje zou ik anders gedaan hebben? Ja, soms denk ik wel, als ik zou dat hele bewustzijnsproces, waar ik nu in zit en de laatste jaren heb meegemaakt, wel wat vroeger aan hadden willen beginnen. Omdat ik... ik heb op mijn 38ste een burn-out gehad. En eigenlijk, uh, natuurlijk, achteraf denk je wel van oh, alles gebeurt op zijn tijd, wanneer dat je er klaar voor bent. Mm-hmm. En dat is, dat is wel zo. Maar soms denk ik wel eens van, um, omdat ik als kind ook heel spiritueel was en dat eigenlijk op een bepaald moment heb losgelaten en heel erg naar... Um, ja, eigenlijk op zoek ben die gaan naar hoe pas ik in de maatschappij. Oh, soms zou ik wel willen dat ik als, zo spiritueel was gebleven als dat ik als kind was. En dat ik dat eigenlijk die periode daartussen ja, wat minder lang had geduurd eigenlijk. Vooral eer dat ik terug op mijn eigen pad kwam. En ben je er nu? Uh, voor een groot stuk wel. Uh, er zijn een aantal dingen. Ik denk altijd dat je nog um, je pad zoeken. Is, het is ook altijd een zoeken. Hè? Wat is 100% mijn pad? Um, ik denk dat je er altijd nog uh, geschaafd kan worden en stukjes moet kunnen loslaten en bijkomen die je misschien waar je nu nog niet bewust van bent. Nee, maar dus dat bedoel... als een proces en niet als een eindpunt. Nee, ik bedoel. Je zegt er straks van, hetgeen wat ik had als kind, ja. ik gebruik niet graag spiritualiteit, want spiritualiteit, ik denk is altijd dat iedereen zo aan een plafond hangt, van hele ja. ballonnetjes. Ja. Um, maar iedereen heeft, komt hier als puur, en we worden, de guillotine worden we 
door de maatschappij, door alles, worden we gewoon afgekapt. Mm-hmm. Mijn vraag was van... Dat kind dat je toen, als pure kind, dat je, op dat, waar je er straks over sprak, heb je dat nu al bijna bereikt? Of heb je het al bereikt? Of heb je ja, het al meer bereikt? Ik, ik, ja, ik vind het eigenlijk wel voor een heel groot stuk. Mm-hmm. En, en, en een meer bewustzijn dan toen. Want toen was ik eigenlijk heel onwetend. En, en, en als kind kon daar ook geen taal en geen naam aan geven. En nu... Uh, het gevoel, want ik, ik, noem het, ik noem het daar straks spiritualiteit, maar voor mij is dat in connectie staan met alles en iedereen rond mij. En ik voel dat ik dat meer en meer elke dag kan doen. Die connectie voelen, het heel zijn in één geheel zijn met alles en iedereen rond mij. Dus ja, ik heb dat eigenlijk um, de volwassen versie van dat kind eigenlijk wel teruggevonden ondertussen. En hoe zit de connectie met jezelf? Um, ook elke dag beter en beter. Omdat, <laughs> dat... mij, omdat mij opviel dat je direct buiten jouw connectie was ontzoeken. En dan vroeg ik me af van, hier, ja, eerst dit en dan dat. Of niet? Zie ik dat uh, nee, ik denk dat... Um... Hoe zal ik zeggen, ik denk de connectie met mezelf. Ik heb heel hard gewerkt ook aan heel veel lichaamswerk zelf ontvangen. Um, de connectie met mezelf, maar die is ongoing. Hè? Dus al, um, ik ben een vrij getraumatiseerd kind. Ik heb als kind ook uh, best wel wat meegemaakt. Um, en daar vraag, dat vraagt best wel ook wel wat naar mezelf kijken en heling. En ik ben daar op het pad naar heel veel dingen onderweg. Um, en ik vind van mezelf dat ik daar eigenlijk al heel veel grote stappen in heb gezet. Okay. Uh, naar wie ik ben. Is dat perfect? Nee, maar ik, bij mij gaat het eigenlijk om het, om het pad dat ik al heb afgelegd. En daar kijk ik toch met enige fierheid naar terug. Dat ik dat al zo ver ben gekomen maar dat ik vandaag ben. Ja. En ja. dat er nog heel veel is te ontdekken. Ja, maar wat mij wel opvalt is van... Mensen die een, een landingsbaan gekozen hebben, dus ouders die gekozen hebben waar de situatie niet over een leien dakje gaat, als dat zo mooi kunnen zeggen, dat die mensen wel een heel mooi, puur pad kiezen om dan uiteindelijk een heel mooi doel in hun leven te hebben. Begrijp je wat ik wil zeggen? Want ik zeg het weer heel... Uh... Het, het is ook, ik, ik zie, of ik merk ook wel dat het de vergelijking is van, ik heb ook een, een, een landingsbaan die, die eigenlijk met hobbels en bobbels en meer bobbels en hobbels dan, dan het uiteindelijk glad gestreken was. Maar dat glad strijken, dat pad dat ik nu kies, is mijn pad. En niet een pad dat, dat uiteindelijk, als alles smooth en rooskleurig gaat, dan gaat je zelf ook niet op. Dan gaat het gaat gewoon mee met de flow. En ik zeg altijd, don't follow the flow, be the flow. Mm-hmm. En ik vind dat zo'n mooie. En ik zeg zoiets van, ja, dat, dat merk ik bij jou ook. Als ik er straks zeg, dat jij zegt van, oh, hé, hoe zwaar dat u... Je ging gewoon heel makkelijk, als je terugziet, gaat je gaat helemaal zo in. En ik dacht, oh, daar ga ik toch wel iets van zeggen. Want uiteindelijk is dat een mooi cadeau om te krijgen. Dat, mm-hmm. het, het, ik ben daar heel dankbaar voor, bij mijn ouders mij een pad hebben gegeven dat niet rooskleurig was. Ik heb 
Heel veel op mijn smiet ja. gaan. Hè? Ik bedoel, ik kan het dan wel zeggen. Tegen mijn betonpouwen lopen en gezocht. Maar uiteindelijk, je hebt een hele mooie missie. En je hebt een heel mooi... En je kunt door, door je, hetgeen wat je mee beleefd hebt, hele mooie mensen begeleiden. Naar een heel mooie missie. En dat is hetgeen dat wij anders niet zouden gedaan hebben. Nee, zeker niet. En ik zeg ook altijd, if you blame them for the bad, you have to blame them for the good. Ja. Het is niet allemaal slecht geweest. En dus, uh, ik heb ook heel veel van mijn ouders meegekregen. En ook nog, uh, maar ik denk ook dat we moeten... Um, de manier waarop we dat heel vaak onze ouders afronden en onze jeugd meedragen in ons pad, dat dat eigenlijk ook heel vaak naar ups en downs gaat. En dat er periodes zijn dat je teruggaat naar uh, wat er vroeger gebeurd is. Omdat dat vandaag zich terugspiegelt in je dagdagelijkse leven. En dat er opnieuw een uitnodiging is. Hè? Elke dag. En er zijn dan dagen dat, uh, dat inderdaad voor mij ook wel goed. Oeh, dat was het. Joepie. Oh, het leven is geweldig. We hebben het allemaal gehad. Het is allemaal voorbij. Het leven. En dan komt er... Patat, de volgende dag. Ja, ja, ja. De volgende uitdaging. Every level has its devil. Dat zeg ik heel vaak elke ja, keer. Ja. In en ik, ik, ik geloof ook nooit dat het allemaal helemaal is afgerond. Vroeg of laat komt er een nieuwe uitdaging. Komt er een nieuwe manier waarop dat het u in uw, ja, op een plateau wordt gegeven. Ja, ja, tuurlijk. Ja. En dat is, uh, denk ik, ook de illusie die we niet mogen geven aan onze cliënten. Van, ik ga het hier eens voor u oplossen. Of, we gaan het hier nu eens oplossen. En dan gaat het voor de rest van je leven nooit geen issue meer zijn. Nee, nee ik, ik, ik ben van mening van, geef ze handvaten, zodat ze zelf in ja. een tuin kunnen werken. Zo lijkt ik, ik dat ik ook naar mijn klanten. Vaak, ik, dat is iets wat mij eigenlijk soms wel, um, wel raakt in de marketing van anderen... Dat is dat ze eigenlijk de illusie wel eens wekken van ik ga, als je bij mij volgt of als je bij mij uh, laat doen, dan ga ik alle problemen uit u, uit u, in je leven oplossen. Of dan ga ik zorgen dat je een perfect seksleven hebt. Of dan ga ik zorgen dat je een fantastische relatie hebt. En die illusie wil ik mijn klanten niet geven. Ik wil hen duidelijk maken dat... Um, het altijd een pad gaat blijven. En in dit stukje van het pad ben ik er om met hen mee te gaan. En een volgend stukje van het pad misschien iemand anders. Maar het gaat... Mensen zijn soms ook bang. Hè? Zeker mannen. Ik kom hier dan en dan zeggen ze... Ga ik nog seks hebben? Ja, natuurlijk ga je nog seks hebben. Maar het gaat er anders uitzien. Het gaat anders voelen. Uh, we gaan op een, op een andere manier ernaar kijken. Maar je gaat nog seks hebben op het einde van, van, van de rit. En het, 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 het ding daarachter is dat er misschien binnen een x aantal tijd, binnen een x aantal jaren, soms wat sneller, diezelfde issues zich terug gaan doen. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, oh, ik, ik, ik vind we mogen dat mensen niet voorspiegelen dat daar een eindpunt in is. Het gaat altijd op een of andere manier terugkomen. Maar de volgende keer ga jij veel beter weten hoe je erop moet reageren. Hoe dat je ermee gaat kunnen omgaan. Ja, dat is ook wel zo. Is, is, ik zeg altijd tegen mijn klanten, je draagt een rugzak mee met allemaal doosjes. En wij doen een doosje open en je doet dat terug toe. Want je wilt daar niet naar kijken, want dat doet pijn. 
En je pakt dat terug en je mag doet dat een ander pakje aan, een ander strikje. En de volgende keer komt er iemand anders door weer datzelfde pakje open. Totdat ja. jij dat pakje hebt gekeken, achteruit gedaan, is langs alle kanten bekeken en gezien van, oké, okay, wat is dat nu? Wat betekent dat nu? We pakken dat vast, we kijken er nog eens naar, we draaien dat alle kanten om. En dan zeggen we, oké, okay, nu kan ik dat omdraaien naar een positieve energie en dan laten we dat gewoon vrij. Want ik zeg altijd, loslaten, daar kun je nog altijd in trappen of oppakken. Terwijl als je het vrijlaat, is het weg. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook wel iets is dat jij ook wel doet. Hè? Ja, dat. Weet je, we doen eigenlijk allemaal voor een groot deel hetzelfde. We geven mm-hmm. alleen een andere taal aan. En het is belangrijk juist dat we daar ook allemaal een andere taal aan geven, omdat we daarmee ook allemaal andere mensen aanspreken. Kijk, collega's van mij, ik kan een iets heel simpel geven. Ik heb zo een online traject, raak je eigenlijk niet kwijt, over hoe, dat je, uh, moet een, hoe dat je een training kan doen, vaginaal met een jade-ei. Mm-hmm. Een van mijn grote voorbeelden, Kim Anami, die noemt dat vaginal kung fu. En er zijn vrouwen die dan worden, hè? die denken, wauw, zoveel mannelijke energie en zo, zo hard en... En dan zijn er mensen binnen de tantra die dat ja, de ei, en die hebben het over ja, de tempel. En een, maar als iedereen heeft een andere taal die hen aanspreekt. Mm-hmm. Ik word eigenlijk, als mensen beginnen over de tempel, en je lichaam is een tempel, en de inleiding tot de tempel, ik word daar een beetje creëerlijk van. <laughs> ik spreek mij meer aan, misschien juist in, het, in, in een andere taal. Maar iedereen heeft zijn taal waarin hij dingen vertelt en uitlegt. En die, die variëteit is ook nodig om al die verschillende mensen in de wereld ook aan te spreken. Want ik kan niet verwachten dat iedereen mij geweldig vindt over hoe dat ik het uitleg. Um, er gaan andere collega's van mij zijn die hetzelfde zeggen, op een andere manier uitleggen. En die een andere, een andere groep, een ander publiek van mensen eigenlijk. Ja, maar je, je ziet dat ook met NLP. Hè? Iedereen doet... Dus hoeveel zijn er nu die, die coaches zijn die dan NLP... Maar ieder doet NLP op zijn eigen manier. Mm-hmm. Die combineert dat met hypnose. Of die doen dat met coaching. Of die doen dat ja. met anderen. En dan denk ik... Ja, ik zo NLP, dat is weer zo iets gelijk... Ja, gelijk iets anders. Gelijk een coach, hè? Uiteindelijk is dat een naam, maar uiteindelijk zijn technieken. Dat is bij mij ook, hè, massages. Ja, hè, wat voor soort massage geeft je nu? Ja, oké, okay, ik geef mijn eigen massages, Fabulous Fabina massage. En is dat, dan mijn vraag zo, en wat doet je dan? Ik zeg, ja, wat je lichaam nodig heeft. En dan zijn ze helemaal in de war, want het is geen hot en cold stone, het is geen stempel, kruidenstempel, het is geen Zweedse massage. Het is gewoon een combinatie van, en dat is, dat is omdat dat iets persoonlijk is, dat ik persoonlijk voel van, dat kan dat lichaam ja, van andere persoon ja, krijgen. Altijd hebben we, zo, we maken allemaal onze eigen mayonaise. Ja, dat is hetzelfde. Om, om, ja, want een, een, een blend van uh, technieken, die uh, oefeningen, uh, lichaamswerk, dat is een blend die, die, die voor principes is voor jezelf eigenlijk. Hè? Maar dat evolueert ook constant. Hè? Als, je plant, als je merkt van... He, bijvoorbeeld, ja, mijn bars zijn dat de punten, daar ga je niet veel anders mee doen, maar dat je, he, bij, bij Bachbloesems is ook van, oké, okay, dat is daar een dag voor. 
Maar als je voelt van, oké, okay, die techniek, dat, dat werkt niet. Dan ga je zelf op zoek van, oké, okay, als ik dat punt nou een beetje zo of zo vastpak, dan geeft dat meer, ja, ik denk, ik gelijk nou reflexologie, als je hoofdreflexologie of oorreflexologie, en je doet dat met je vinger, alleen met je duim of je doet dat met je vinger, is een totaal ander resultaat, is een andere druk, is een andere beleving. Dat is volgens mij, ik heb bars nog nooit gehad, uh, misschien is dat wel een gat in mijn <laughs> dus Misschien is dat wel een uitgang om dat kraaien te komen. Maar het is, het is uiteindelijk, je gaat constant door je ervaring gezien van, oké, okay, dit niet, dat wel, oh, deze is wel super, dit is, oh nee, dit is echt wel een, af, dat is een dumper van je welste. En zo gaat je eigenlijk je eigen ding eigenlijk wel een beetje creëren. Ik denk dat dat bij jou ook zo is. Ja, en je evolueert daarin. Ja. Uh, dan komt er iets bij en er valt iets af en er komt iets op een andere manier bij. Wat natuurlijk door het feit dat ik rond seks werk, um, maakt het vaak wel een stukje moeilijker. Want ik heb bijvoorbeeld EFT uh, heb ik, uh, tot level 5. Maar je merkt toch wel van als je dan zegt, ja, maar wij passen dat, ik pas dat toe rond seksualiteit. Wow! <laughs> als je zegt, op level 5, ik wist zelfs niet dat er levels waren. Ja, ja, dat is. Uh, dus uh, ik, heb eigenlijk bijna, ik heb eigenlijk de volledige opleiding van EFT gedaan, Emotional Freedom Technique. Ja, maar ik ken dat In een tiktechniek. Ja, dat was... Ja, en ik mocht dat doen. En ja, leren. Totdat ik daar nogal eens een voorbeeld gaf van hoe ik dat toepas hier in de praktijk. En dan was het, wow, ja, maar ja, maar ja, maar ja. Maar. Hetzelfde voor bakbloesems. Ik heb, ik heb soms een keer, um, ik was ook met iemand die consulent was voor bakbloesems. En ik zeg, ja, deze gebruik ik voor dat. En dan zeg je zo kijken, dat is wel heel apart. En dan dacht ik, ja, maar nee, rond, als, achter elk seksueel probleem zet een instabiliteit van gevoelens. Dus het is niet zo vreemd dat een bepaalde soort... Uh, Bagbloesen gebruiken. En verdampt jij soms ook tijdens de meditatie? Allee, tijdens je sessies? Uh, zelden. Want uiteindelijk kun je ook een bepaalde sfeer creëren ja. om bepaalde. Maar ik, ik probeer zo de dingen wel altijd zo een beetje, hoe zal ik zeggen, apart te gebruiken. Niet zo van. En, 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 en. Dus. Uh, Eerder van, ja, oké, okay, we praten en nu gaan we lichaamswerk doen. En als ja. ik dan voel na het lichaamswerk dat er nog een bijdrage kan zijn van bakbloesems, ja, dan, dan wordt er wel eens een bakbloesem meegegeven naar huis. Zo. Okay. En op die manier eigenlijk, wat ik, ik merk soms ook, dat als je met te veel dingen tegelijk... Uh, mensen hebben soms ook het gevoel, dat moet dat niet allemaal gaan doen... En door eigenlijk een stukje op uh, stap voor stap het te pakken, uh, merk ik dat dat voor hen ook vaak meer rust brengt. Is dat zo? We gaan nu dat doen, we gaan nu dat doen. Toch wel. Mijn ervaring is toch wel heel vaak zo van... Weet je, het is voor mensen al vaak een hele stap om hier binnen te komen en iets te vertellen over hun seksualiteit. -hmm. Dat is al een eerste... Ja, we leven nog altijd in de maatschappij, je klapt niet uit bed, hè. <laughs> dus het is het vaak heel moeilijk om over zichzelf te praten. Maar ook als ze daar hun partner ook nog bij moeten betrekken, of ook daar nog iets bij moeten vertellen. Mm-hmm. 
En dan voel je dat mensen eigenlijk heel vaak nood hebben aan een stukje van structuur, begeleiding. Oké, okay, nu gaan we dat doen en nu gaan we dat doen. Uh, niet iedereen ook die hier binnenkomt, is al helemaal mee in alle holistische denken en holistische geestwijzen. Uh-huh. Dus het is vaak stapje voor stapje werken. Als je nu degene die kijken of luisteren één tip zou mogen geven, wat zou je ze aanraden om te doen? Eigenlijk is de belangrijkste tip die ik aan zou willen geven, is vind uzelf en uw lijf interessant. Dat is een hele mooie. Niet goed, niet slecht, niet mooi, niet lelijk. Maar vind uw lijf en de keuzes die uw lijf maakt interessant. Oké. Okay. En waar kunnen ze jou vinden? Uh, www.vrouwenvuurenvlam.be Dat was wel heel snel, hè? <laughs> dat was wel vuur en vlammen, dat was zeker en vast wel van de orde. Dat gaan we blijven hangen, hè. www.vrouwenvuurenvlam.be En gewoon leenvangebergen.com en leenvangebergen.be Dat leidt allemaal, alle wegen leiden naar Rome. <laughs> en mijn boek op uh, www.vrijaf.be en dat kunnen ze niet bij de standaard? Of... Bij, de, bij de standaard kan je het bestellen. En okay. uh, bij, op de bollenwinkel, zo dat blauw manneke, kun je het ook bevatten. Ah ja, oké. Okay. Dat is goed. Maar het komt uiteindelijk allemaal bij mij terecht. Ja, ja, tuurlijk. Het is, het is, uh... Een goedkoopt platform. <laughs> oké. Okay. Dan bedank je zeker en vast voor die uiteenzetting. Wat je allemaal hebt gezegd. En ik vond het wel heel interessant. Vooral dat van die papers vind ik het wel interessant. Ja, maar ik vind dat ook wel leuk. Van elk gesprek dat ik tot nu toe heb gedaan, heb ik echt altijd wel veel bijgeleerd. Mm-hmm. Het is niet omdat we... Ja, ik zeg altijd, we zijn eigenlijk... Ik ben niet zo van in het vakjes, dat het allemaal voor gemerkt. Mm-hmm. Wij is van, je past gewoon door. Hoe stroom, hoe meer beter, dat stroomt, hoe beter. En... Ja, ik vind ook wel bij jou dat het gewoon dingen zijn die ik heb gezegd van, ah ja, oké, okay. netjes. Ja, mm-hmm. dankjewel. En jij bedankt voor de uitnodiging. Dat is graag gedaan. En we zien elkaar nog wel terug, hè. Ja, zeker. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Maak mijn stem je rustig. En wil je zeker geen aflevering van me missen? Volg me dan op Spotify, Anchor of abonneer je op iTunes. Feedback is altijd welkom op all.academy.r7.gmail.com Of hier op Spotify heb je ook altijd de mogelijkheid om dit te doen. Mijn mening is, hoe meer geïnformeerd, hoe beter. Dus volg mij. Wees luisteren niet echt je ding, maar wel het visuele. Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Zowel voor Spotify, Anchor, iTunes, YouTube en nog veel meer is het Alternative Lifestyle by Fabulous Fabina. En kijk alvast uit naar het volgende gesprek. Ik hoop jij ook. Helende groeten, Fabulous Fabina.